0: 大人のための大人のラジオ番組
1: 大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米沢敦子です毎月第2週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしています、はい、ゴールデンウィークが終わってしまいましたどこかに出かけられた方とかたくさんいらっしゃったと思いますけれども東京はやっぱり車も少なくて割とスカスカで過ごしやすかったという感じで、えー、私は相変わらずですね毎年例年そうなんですけどどこにも行かずに、まあ、仕事をしたりとか<笑>あと寂しいですよねちょっとあの美味しいもの食べたりはしましたけれどもんまあどこもあの結構混んでたみたいで。お天気も良かったので、ね、あの皆さんたくさん思い出作ったんじゃないかななんて思いますけれど、えー、ゴールデンウィークといえばですね六大学野球この時期あの開催されてます春季大会が開催されてるんですけど、えー、何ですかね東大の山口慎之介選手がなんと、えー、立教大学を相手に満塁ホームランを打ったというのが、えー、ものすごく大きなニュースになってましたけれども東大野球部史上2、まあ、度目の満塁ホームランということでたただ勝てなかったんですねこれ、えー、と立教大学に6対6の同点で、えー、終わったというふうなことなんですけれども六大学野球っていえばですね私はこの番組でも何回かお話ししてるかもしれないんですけれど六大学野球のアナウンスいわゆる「うぐいす」というやつですが。1番サード長嶋一茂君立教高校背番号3みたたいな感じで<笑>やってましたもうすっごく昔のことなんで何十年前でしょう40年くらい前なのでもう忘れましたがあの長嶋一茂さん今テレビにバラエティーたくさん出られて大活躍ですけど長嶋一茂さんが私がアナウンスをしている時に。1年生で立教大学の野球部に入られたんですが立教大学の野球部に入られたっていうことがもう当時ものすごくニュースになっていてまさか出るとは思わなかったんですが私アナウンスしている時に1年生であれ代打だったような気がするんですけれどちょっとあの定かじゃないんですけれどレバッターボックスに立ってホームランを打った記憶があるんですけれどあの時もう球場中が大騒ぎ神宮球場ですけど。であの観客の方もいつもよりすごくたくさんいらしていてやっぱり長嶋さんが出るんじゃないか一茂さん出るんじゃないか出るんじゃないかという期待でですねで実際にまあホームラン打ったという記憶なんですけどあと私あのその東大といえばですね六大学野球で放送部の女子学生4人ですね4人でアナウンス回してたんですけれど。で東京大学やっぱり他の大学に比べると選手層が非常に薄いので、えー、例えばピッチャーがケチョンケチョンに打たれてしまうと、えー、次のピッチャーその次のピッチャーっていうのが用意がなかなかなくてですねあの外野の選手がピッチャーやってでピッチャーがまた外野に行ってとかあるいは内野に行ってその内野の選手がどっかに行ってみたいなことが、えー、とても多くってアナウンスに非常に苦労したという。あのとても大変でした。隣にあの必ず、えー、両チームのーマネージャーの方がいらっしゃって、えー、六大学野球マネージャーさんはみんな男性なんですけれども、時々あの選手間違えて怒られたりとか、マネージャーにも<笑>怒られたりしました。まあそういう思い出があります。はい、えー、六大学野球は、えー、まだまだ続きます。五月二十八日まで、えー、開催しているようです。最後の試合は総決戦ですね。この番組はギリアドサイエンシーズ株
0: 式会社ほか各社の提供でお送りします
2: C 型肝炎のない明日へ自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんに進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。c. 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル。ゼロ一二ゼロ二五一八七四。または c. 型肝炎のないやしたで検索。ギリアド。大人の
1: ラジオ。健康医学のコーナーです。今回は肝臓の難病 p. S. C. と。脳死肝移植について。患者の声、その後。と題してお送りいたします。ゲストは稲葉高生さんです。進行は私米沢敦子と
0: 東京肝臓友の会スタッフの古川幸子でお送りします
1: 。えー、3月の順天堂大学の市民公開講座ですね。はいえー、この大人のラジオででもあの放送。えー、したんですけれども、はい、その市民公開講座にご登壇いただいたと、はい、いうことで参加されてお話をしていただいたんですけれども、はいはい、その時の時こととをちょっっ振り返って、
2: はいはい、この講座に関してはですね、はい、まずあの古川さんからお話をいただきましてというかお誘いを受けまして、はいはい、でまあ、あのー、今回この講演会をやる先生というのが若手であの素敵な先生だということでちょっとお話を伺ったもので<笑>、はい、私もちょっと調べさせていただいたんですね、はいはい、そしたらすごくあの興味深い研究といいますか、はい、私も体験しましたけども移植について、はい、あのすごい興味深い研究をされてるっていうことをちょっと知りましてで私としてはまあ私がお話しするっていうこともあるんですけど、ええ、ちょっとあのお話を聞きたいなという、参加したいなっていうのがありまして、それで、まあ、そこで、私もお話しさせていただこうかな、というふうにして参加させていただきました。
1: あ,、はい、ありがとうございました。そうなんですね、あの順天堂大学の、えー、免疫研究センターの、えー、内田先生ですね。はい、はい、あのご、のご研究が、ま、あのこの番組でも以前ご紹介したんですけれども、免疫抑制剤のいらない。肝移植ということで、うんはい、えいずれ、えー、免疫抑制剤がいらなくなるかもしれないという、はい、今治験の真っ最中というそういう,う、まあ、ご研究だったんですけれども今日は、えー、稲葉さん、えー、実はあ、えー、先ほどから申し上げてますように、えー、脳死肝移植の、はい、ご経験があると。いうことで今日はですね、えー、具体的に稲葉さんにお話を詳しくですねここから伺って、えー、参りたいと思います。はい、はい、えっ、ー、とまず稲葉さんのご紹介なんですけれども稲葉さんはえっとご出身は
2: 私はあの青森県の弘前市の出身なんですけれどもそうなんです、えー、初めてお会いしたので知らなかった,かっ
1: たそかあそうなんですね弘前そうですねはいあま
2: あ桜とかリンゴとかそんなですけど<笑>はい。まあ、それ以外そんなにはないです。<笑>いやそんなことないです。私ダサイがど
1: ものすごい好きなので。ああ、はいはい、そうですね私も好きです、ね。い<笑>き,きました社用館とかはい。すか。<笑>ありがとう
2: ございます。<笑>ありがとうございますっていうのもなんですけ
1: ど。<笑><笑><笑>はいはい、はい、<笑>あそうですか。え<笑>で今現在はおいくつでいらっしゃるんですか、はい。私は四十の終わりですね。い
2: な
1: <笑>そうです、ね、あそうですかも若く見えるよやあの実は稲葉さんはあの東京肝臓友の会の会員さんでもいらっっしゃって、はいまあ、そのご縁で先ほどあの内田先生のおまあ市民公開講座でもご登壇いただいたりとか、はい、今日もおラジオでえいろいろお話をいただくということなんですけれどもご病気が、はいはいえー、PSC そうです、ね、ということでこの病気なんですが実は古川さんんも同じ病気なんですよね,
0: すね、うんはい、
1: 原発性硬化性胆管炎ですね。えーまあ、短くして PSC というふうによく言われるんですが、はいはい、この病気だというふうに言われたのはいついでしょうそうですねちょっと私
2: その病気が分かった時の状況というのが2段階ありまして、はいはい、多分ちょっと古川さんと一緒だと思うんですけれども、えー、まず一番最初はですね2012年にこちらの病気ではなくて、はいはい、あのちょっとと似てるんですけど AIH という、AIH、自己免疫性肝炎ということで、まあ、会社の健康診断を受けた時にちょっと数値が悪いということで、はいはい、肝近所の病院で再検査しまして、はい、そこで最初はその AIH の方で診断を受けました、はいはい、ただその時私あんまり深刻には捉えていないというか、はい、調べてみたらまあ,あの治療法というか、まああのえー、まあ難病なので、えー、治療というか完治とかはないんですけども寛解、えーまああのーまあ、というか、うんまあ、付き合っていけるステロイドですとか、はい、ウースを使うと、まあ、体調は安定していくのかなと思ったので、えーえー、あんまりそこまでその時は深刻には。捉えてなかったというような感じです,です、ね、2012年ですね,そうです
1: ね11年くらい前ですかね,そ,うですね、はい、その時は AIH という診断で、はい、はい。まあお薬をそうしたら、えー、処方はされてそうですね、はい、ステ
2: ロイドとウルソーを、はい、ソ飲んでまし
1: たねはい、はいでその後が月
2: 1ぐらいでそれ病院に通ってたんですけど、はいえー、なぜかどんどん悪化していきましてあ
1: 肝機能の数値が上が上っってきちゃったんですねで半年後ちょ
2: っと多分それは仕事忙しいからじゃないかって言われまして、えーえー、一度入院して、えー、ちょっとステロイドをマックスまで上げてみようっていうことでステロイドパルスみたいな<笑>そうですね、はい、マックスまで,でとりあえず入院しまして。えーえーでそこでステロイドを投与していただいたんですけど点滴ではい。そしたらさらに数字がちょっと暴れ出したというかう
1: 先生もちょっとびっくりしましたそれは大変しし<笑><笑>大ちょっと待ってくださいそれは専門医にも変わってるんですかいやそこの近所
2: でそのままかかりつけ医かかりつけというかそんな私病気したことなかったんで、はいはい、一番近い病院えという感じだったんですけど。え
1: ー総合病院まあ、一応総合病院、うん。入院できる、まあうん、レベルの病院で,で,、うん、で、肝臓の専門医かどうかというのはちょっとまだ分からず
2: 、はい。ない、ないか、でも AIH が分かるぐらいですから。まあ消化器内科の先生で。で、ね、まあ少し詳しいとは思い。詳しい先生ですね。えー、はい。そうで
1: すね。ねえー、それで、えっ、ー、と、ステロイドパルスというか、まあステロイドを多量に投与しても。はい。えー、肝機能の数値が上がり。はい。はい。で、そこで。大変。先生
2: が。これはちょっともううちでは手に負えない感じがあるということで,<笑>、うん、で大学病院に紹介状を書くので、はい、すぐ行ってくださいと言われまして、はい、でそこで大学病院の方に受診しまして、はいええ、でそしたらですねすごい印象的なことがですねまあ行ったら最初に見てもらった先生に何、ええ、でマスクしてないんだってすごい怒られたんですね。知識がなないので、えー、なんて怒られてるんだろうと思って、はい、ステロイドを大量に今投与されてるっていうことは免疫が落ちてるから、えー、大学病院にマスクなしで「ダメです、うん、危険ですよ」って言われて、えー、すぐマスク買ってきてって怒られまして
1: 、えー、で確かにでもその時点だまあステロイドってであのずっと、まあ、古川さんもそうですけども、うん、ずっと長いこと、まあ、飲むあのお薬で治療に必要ですけれども、うん、あの大量にに飲むその時期に、うん、やっっぱりちょっと怖いですよね
2: 私怖いも知らなく
1: て急に放り
2: 出されたというか「<笑>えっ!」ってちょっと面倒くさいというか仕事に戻らなくてはっていう方が強くて一刻も早く。戻りたいなと思っていたので、えー、大学病院行ってちょっと見てもらったらちゃんと退院できるのかなって思ってたんですけど,<笑>ど、うんはいはい、そうやって怒られたのとあとはそもそもそれステロイドが効かないなら AIH じゃないだろうってなんかつぶやいてたんですねその先生,ご自身先,生先生がね、はい、これはこの病気じゃないぞって私もよくわからないんでいやそうなんですかねっていう感じで,でそこから「でも先生じゃあ私もういいですかね?」っていう話をしましたらいやあのステロイドを大量に投与したら段階的に減らしていくしかないので,、うんでね、結構長期で入院してもらうよって言われて<笑>ええと思ってそうですね1か月ぐらい特に体調も悪くないのに、うん、1週間ごとに。例えば六十から五十とか五十から四十とか少しずつ下げてでこれぐらいなら外に出てもいいかなっていうことで最後肝性全は一応して退院した
1: 。一ヶ月ぐらいですか
2: 入院一ヶ月ぐらい
1: でしたね。肝機能の数値はあまあ上がってしまったのはどこないくつぐらいまで上がっちゃったんですか。あ
2: のはっきりと覚えてないんですよね。その時ってそこまで私。そんなに興味がないというか,か<笑>まだ自分は大丈夫だとすごい思っていたので、
1: ねまあ、たた
2: 暴れているって言われてるあっそうな,そうな数字が暴れているんでっていう。なるほどなるほどな
1: るほどまあじゃあ相当上がっちゃったんだなっていう感じで印象としてはですねでも全然体調が悪くないのでそうだからねそれが不思議ですよね結構上がっちゃうとだるくなったりとかするのでちょっと自覚症状も出てきたりしがちですけど<笑>、はい、そういうのも全くなく早く仕事させろみたいなそう
2: ですねでステロイドのせいなのか雑草というかなんか体にポツポツできてきて、うん、ああこれ逆にステロイド打ち過ぎで。ステロイド雑草みたいな感じでちょっと出てきて、はいええ、そっちの方がショックでしたけど
1: そ,それは何なんですか？ニキビ,ニキビな？なんか体中にニ
2: キビみたいなのがんな,のなんか出てきて,てもいい、多、ま、分、あ、ス
0: ,ステロイド多い時にニキビが増えるっていうのがあるんで
2: すね、うんうん。はい、なんかそういうのの方がショックだったでしょうんうん。そうですね。そこからはあの大学病院に帰って、はい通ういううう、また同じように月1回くらい、はい、で。まあ、徐々にステロイドはやめて、えー、でまあウルソうを飲むぐらいで、えーまあ、月1ぐらいで様子見ということでしばらく確定診断は出ない感じだったんですけど
1: 。暴れてた肝機能の数値が、まあ、1か月でこう、まあ、ステロイドパルス療法だと思うんですけどどんどんどんどん下げていって、うんえー、肝機能は落ち着いてきたよと。そうですね、はい、その入
2: 院前ぐらい、はいには多分落ち着いていてたと思うんですけど,ど
1: ,ど入院前ぐらいの数値には戻っていて、はい、なので、まあ、退院をしてはい
2: 、はい、でまた月1ぐらいで、えー、あの仕事の合間
1: で通っていて、はい、お仕事はもうすぐ復帰されてそ
2: うですね1か月後もう会社にすいませんって謝って、はい
1: はい、それってあれですか2012年から
2: 13年ぐらいですねそうですね13年です、ね、なるほどじゃ
1: あ10年ぐらい前ですねちょうどねそうです
2: ね、うんうんうんでそこから今度は大学病院に月1ぐらいで通い出しまして、はいはい、であと週3ぐらいで興味の注射っていう感想が,、ええ、がやっ
1: ぱり徐々に弱って
2: いってるって
1: いうことで強力ミノファーゲン、ね、そうそうです、ね、はい
2: それを常中で上脈注射で,で,
1: 、はあ、でこんな太い注射でしょ、うん、週3ぐらいで週3
2: ですか大変確か仕事のお昼休みに近いところに、ね、通院しないといけないからですぐ打ってすぐ戻ってで昼休みの売っ違います近
1: くの病院で打ってとい,い,い,いうことでで打っ
2: ていてっていう感じでしばらく続いてたんですけど、はいはい、2015年ぐらいから疲れやすくなって14年ぐらいから今振り返ると食べ物が気持ち悪くなってきたりとか、えー、なんか炊きたてのご飯はいが気持ち悪いとか<笑><笑><笑>それすごい皆さんちょっと馬鹿にされて座りのようななんか炊きたてのご飯気持ち悪いとか毎日食べたいものもあんまり思い浮かばなくてなんか毎日肉汁つけそばみたいなのを一週間連続とかなんか決まったものしか食べたくないとかなんかちょっとムカムカ
1: する感じが胸焼けみたいななんだか
2: 気持ち悪い感じが起きてきて,きて,きて、うん、で劇的に PSC だっていうふうに分かったのは2016年にちょっと仕事も忙しかったんですけど、はい、あの実家の方でまあちょっと不幸もあって、えー、それでいろいろ段取りとかしていたら急激に疲れまして、えーえー、でこっちに戻ってきて最初になんか先生に MRI 取りましょうかって言われて、えー、なんかちょっと変な所見が。はい、いわゆる術上みたいな言葉が出てきたのとあ,、はい、あとうちの奥さんになんかお風呂上がりかなんか私の体を見てなんでそんなに黄色いのって言われてすごいショック確かに私こんな色の体ではなかった<笑>っ,っ,てっていうか
1: ,そうですか
2: あの私なんか横断出た。分からなく私ちょっと日焼き気,気味なのかテニスをすごいやっていたので,、うんうんうん、で腕とかはすごい焼けてたんですけど、うん、なんか体の普段 T シャツ着てて隠れてる部分もすごく黄色いよって言われて病院行こうって言われて、えー、でそこで大学病院で MRI とっていうふうな感じで確定診断ですぐ入院してくださいっていうことで。はいでそこで言われたのが
1: P.S.C. PSC こっちはショックでした、ね。原発性硬化性胆管炎、うん、これはショックでしたか
2: 。すごいショックというかですね
1: 。やっ
2: ぱりっていう部分もあったんです。んなんかその私 A.I.H. じゃないって自分で思っていたので、うん、でいろいろ調べていって、うん、興味のの注射を打ってくれる近所のお医者さんに胆管、えーはい、が術っ,て言った瞬間に、うん、それもそあの病気しかないんですよで多分その大学病院の先生はご存知だと思いますよ、うんうん、っていうことを言われましてあそうで,すかでえっってすぐ調べてまたすばしすぐ調べて<笑>まあもう分かりますからね,<笑>ね調べればねネットでね、うんうん。って言われた時はもう納得というかやっぱりそうだったかっていう思いとなるほどあとはちょっと焦りです。
1: うん、そうですよ
2: ね時間がないってすごい思ったんですよ、ね。あの調べると PSC はだいたい10年っていう言葉が出てくるので,で書いてあるんですよ
0: 。今はちょっとだいぶあの修正がかかった、うん。いやもう、ね、本当に何段なんだの
1: かなっていう。いいね、はい。うん、まあもちろんそういう方もおられるかもしれないけど、うん、みんながみんなそうというわけではないので、ね。平均ですけどね。はい、あうん。そうするとっ
2: て計算するともう4年。知らずに経過しててるっていうことなので、はいはいね、あと5年か6年かってすぐ計算してしまってます、ねますね、ですよねうそ,うそうするととにかく働こうみたいな,なんか<笑>ちょっと待って
1: 結局<笑>体でも結構だるかってす,、ね、すごいだるいんですだるいと思いますよもし黄色が本当だとしたら
2: もうかなりだるいんです,けどですよねでも難病イコール治らないなので、うん、あのなんて言うんだろうな治しようがないってことはすべ、はい、てこれからの治療はもう私は延命治療なんだって自分ですごい思ったんですななるるほどなるほどだから良くならない病気ならもうまだ動けるうちに頑張るしかないってい、うん、なんかそっちの焦りをすごい覚えたような気がします
1: ね。あれ古川さんももともと AIH と子子供の時に言われていて二十、はい、歳ぐらい。二
0: 十、ね、歳過ぎてそうです、ね、歳過ぎあ大学卒業したらだから223 22歳ぐらいからあれ、はい、ちょっとなんか数値今まで落ち着いてきたんだ落ち着いてたんだけどそのいわゆる単動系っていう単ル、うん Lp, ねはい、Lp, LP とかガンマピ p とかが、はい数値うん、下がらなくなってきてなんかじりじりじりずっと上がり始め<笑>、うんうん、は上がり続けていって。うんうんちょっとこれはもしおかしかおい、ね、AI 値だったらこんなにずっと上がっていかないねと、うん、もしかしたらもしかしたら多分先生主治医の先生とかはあのちょっともしかしたら PSC かもしれないと思
1: ってたのかもしれないんですけどうう私も何
0: 年もそこからかかって
1: 、はいはいえはいまあ確定診断
0: はい何年後かですね45年以上経ってましたけどあそ,うかそ,うかそこから上がりまそれで
1: 今のようなまあネットで調べたりするでしょその時はそう,した、ね、そう
0: ですね。その時すぐ調べたかちょっとあんまりも覚えてないんですけど、私の場合は2000年が確定しな,しで、ねうん、なので、もう逆逆算したら10 15 1年前か。そうですね。うん、の時あのやっぱでもそうですね。見てたかもしれ
1: ないな。うん、10年で,でやっぱりネットの情報っていうのがネガティブなものが、うん、とても PSC についてはね、うんうん。そのえっ、ー、と肝臓の難病と言われるまあ PBC っていう病気。原発性単純性単鍵面と、うん、それから AIH 今言った自己免疫世界ですねあと PSC とその3つの中でも、うん、PSC はやはりちょっと用語のことがあんまりよく書かれていなかったですよね、はいうんはい。なので、えー、とびっくりされて電話されてくる方もいらっしゃいます。はいはい
2: あの多分そこからつながるんですけど、A、あの言われて、まあ、さっきのはちょっとネガティブな方ですけど、うんうんうん、ちょっとポジティブな方でいくと、はいまあ、とにかく自分で治療法を見つけるしかないというか、うん、もう先生とかに頼れないというか結局,<笑>結局治らない病気ってことは、うん、今すぐ治したいと思っても無理なのでとにかく探そうとか、はい、見つけようっていうことで、うんまあ、患者会にも。そういういのでつながって情報を得ようということで探したりですとかあとはもっとポジティブな方は、うん、もし私がこれを直したら世界で初なのかなとか、うん、そうだから自分が食べたものとか全部書いておこうとかもしかしてこれ食べたら治るかもとかちょっとそれど、はい、そうすると自分の体で起こった反応がそれがそのまま治療法になれば私が持ってるなんか遺伝子とかそういうのでうまくはまれば世界で初の人になれるかもしれないっていうことをなるほどちょっとだけ自分を奮い立たせる感じで思った記憶もあり
1: ます、ねええ、なるほどそれは私<笑>すごくよくわかります私は C 型肝炎とい病気で、はいまあ、今はもうウイルスいませんけど、はい、やっぱりまあインターフェロンっていう、うん、すごく副作用の強いお薬の治療何回もやるんですね、うんうん、で全然効かないわけですよ、うんで、まあ、当時難病って言われてた時代もやっぱり C 型肝炎あったんですね、うんうんうんうん、それで同じようにもうやってもやっても治らないというところでもうこれは自分で何とか治すしかないみたいな、うん、同じようなな心境にっったことがやっぱりありあますね、うんうんはい、それでもう一生懸命いろんなでも私は結構、えー、と健康あまり良くないんですけど健康食品だったりとか、まあ、サプリメントお茶とかね、うん、そういうものに結構走ってしまいあの時は皆さんそうだ血が高いの方もね、うん、そういう方多かったんですけど、うん、そうですねなので、まあ、サプリなんかはどうでしたその当時は
2: 。全く飲んでなうですし。そうですかうんなんんですかね、食べ物とかでうまくいけばいいけば食べ物っていうのは本
1: 当に普通の食べ物ですね。とかで
2: なんかこれ食べたらとかいいいいやす
1: すごと思ま素晴らし
2: あとはその時にちょっとまたバカげた発想かもしれないんですけど、うん、なんか結局単管が詰まっていくんだったら、うん、なんか自分でリモコンとかでその詰まったら、うんうん、プクッてこう単管を広げられれば治るものじゃないかっていいか<笑>最初って多分本当にそのぐらいで何かを入れて。リモコンとかで広げたりとかそのぐらいの発想もちょっとあったりしてそれが本当の最初の頃まだあまり知らない頃という,<笑>な,るほどそう
1: なんです今ちょっとお話がありましたけどちょっとこれ古川さんに説明していただきたいんですけども PSC っていう病気は、はい、症状としては今単管が詰まってしまう、うん、これは、はい、ほ細くなってしまう
0: 。そうです、ねうん、っていう。一様に細くなっちゃうんじゃなくてこう狭いところがボコボコボコってこう。狭い広い狭い広いっていうふうになっちゃうんですね。太い胆管が、うんうんねはい。
1: それで術を。はい。術、はい、に見える、
0: ねうん、画像で撮ると術状に見えるので。うん、はい。は、う、い、んねうん。どうやら繊維化してるようなんですけどね。うん、えー、っと、のその。胆管化ですか。いはいうん、太い胆管が。ああ。
1: 線維化して、その。術上に狭。狭くなったり太くなったりみたいな。はい。ことになってしまうて。はい
0: であんまり狭くなると胆汁がこう流れなくなっ
1: てうんやっぱり、まうんうん
0: 、そうですね横断、うん、が出る
1: とか、うん、なるほどなるほどですねでそう,そ,う,そ,うそれでそういうふうにネガティブにあじゃないポ,ポジティブにィブの<笑>あのお食事とかをいろいろあの実験じゃないですけど、うん
2: 、あのただ書いてるだけなんですけどね<笑><あの><笑>結局もしこれ書いてこれを食べた次の日よくなってたら、うん、それはいいものだって思える。うんうんそれは
1: いいよくなってるというのは、えー、と体,調体調ですかそうです、ねうん、検査の結果とかではなくす、まあ、すぐに検査はでできませんんからねねそうなよどっちかっていうと、
2: まあ、体調でこれ食べた次の日はいいとか直後はいいとかを書いておけば、うん、それをメインで食べていこうとか、うん、もう多分その時にはすでに食べ物が前古川さんにもお話ししたことがあるす、えー、カレーとかがもうねっとりとなんかへばりつくような感じで<笑>油を分解でききななくなってきてるのか、はい、すごく苦しくなってくる食べ物が多かったので、はい
1: 、じゃあ食べるものもちょっと限られてくるような感
2: じですか、ねそうですね、なんかあっさりしたものを食べてた感じがあるので,でそういうので一応書いとこうっていうふうにはやっていましたね、うんうんうんうん、そんな感じ
1: それが2016年
2: 16年そのぐらいですね,です
1: ねはいえー、7年ぐらい前ですかね4年。なるほどなるほどでその後ですねそうですよね脳死管移植まあまあ、で
2: その2016年から結局2ヶ月に1回ぐらい単肝炎を繰り返してしまって入院する感じになってしまっ
1: て単肝炎を繰り返すというのは実際はどんな症状になるん
2: ですか、ね、あの熱はだいたい微熱は出てるんですけどあ,、はい、あのもう熱がやっぱり駆動ぐらいになると私は働いてても9度超えるとギブアップって言ってそれそうです帰ってい8度超えて前にブアップで
0: す38度ぐらいだったら、うん、なんか車運転,運転してですそ,<笑>そうなんですよね仕事行ってますっておっしゃって,てわ
2: 分からないん
0: ですけど熱が上がっ
2: の,がの体温計で自分で8度5を超えたらやめようかなとかっていうのはちょっと決めていて、うん、なんか普
0: 通になっちゃってたのかな微熱がある状態、ね、
2: 微熱は普通続いてたのででもやっぱりすごい辛いとかってて辛いですよ。ええ、<笑>でやっぱり行くとすぐ入院っていうことで,、うん、なるほどであのステントって、はい、あの胆管の中で細いストローみたいなやつを、はいはい、それを入れて生活するというか
1: 、うんまあ、それが治療の一つですよね。そうで,すね、はいはい
2: 、でまあそこからは2か月に1っぐらいそういうのを入れ替えとか、うん、まあ多分その。段階になるるってていいううのは炎症を起こしてるというかそのステントのところがなんか炎症を起こしてすごい産んでるみたい
1: なっちゃうんですよね自分
2: ですごくわかす分かるんですかるんです食べ物引っかかった感じがするとかちょっと産み始めたとか
1: 分かるんとなく
2: だるさが来るのでやっぱり2ヶ月1ヶ月にいっぐらいとかで来るので
1: ステント入れてから2ヶ月とか
2: そうですね入れ替えもうちょ
1: っとやっぱり調子が悪くなって。それで入れ替えると
2: そうですね、はい、そんな感じを繰り返していて、うんえーえー、どういう感じですかねでもお仕
1: 事も続けてるんですよ
2: ねなんとか頑張っていたんですけど、
1: えー、それはあれですか会社に行かれてるあ
2: 、そうですねあの頃はあそうだ、ね、まだコロナじゃないですからね、ま、リモートとかって発想がなくて<笑>な、ね、そうですよね
1: そうですよね
2: そうなんです
1: あじゃあもう通勤されて
2: てそででですすね車で行ってたんですけど本当は電車でって推奨されてたんですけど、えー、もう電車は厳しいなと思って
1: 。えというのはの
2: 自分で車での、うん、あの電車とかの階段とかもちょっと苦しくなったりとか、うん、なので、うん、車で行かせてくださいって言って車で行ったりっていうふうな感じで、えーえー、で入院を繰り返してっていう。えーえー生活を2018年ぐらいあ
1: 2年間ぐらいですか
2: ね。そうですね
1: 、うん。そうですか。ちょっとその時期大変でしたね。2年間
2: 。そうですね。その中でも仕事もしながら、さっき言ったちょっとポジティブな方で探しに行ってたので、あの患者会に行ったり、あと医療講演会にいろいろ参加したり、うんえー、そうで
1: すね。とはちょ
2: っと知見を見つけると
1: 、なるほど。
2: 知見に参加させてくださいって言ったりと。結構動いてはいまし
1: たあ、そのそんな状態でですね時間がないっ結構<笑>そか結構だるいと思う<笑>結構大変だと思うんですけどそう,そう
2: ですね結構大変でしたいや大
1: 変だと思いますねだって通勤で電車で行くのがちょっと辛いっていうよぐらいの感じですからねそうですね、
2: はあ、車で行かせてもそうですね2015年ぐらいから車で16年17年18年、ね、そうですね車で,でねかなりきつかったと思います、ね、いやいや相
1: 当きついと思いますね、うん
2: はい、ちょっと思い出せないぐらいきつかったんでしょうけど<笑>うなんとなくそうですね<笑>ステント二本入れて、はい、あとは胆囊からも確か一本入れて、はい、胆囊に溜まっても誕生を下に出せないのでなるほど確か胆囊から十二指腸の方にもステントを入れてとかそういうのも三本ぐらい入っていたような気がします,、
1: ねす。ステント入れてるとちょっと違和感みたいのはあるんですかそれはないんですか。あんまりなかった、ね、か引っかか
2: った感じのその
1: 段階になる時には
2: 初めて存在を意識するような感じですけど、っ
1: 、ねはい、そうですか。はい。そんな2年間を過ごされた後で、はいえー、その後はどんな風な
2: 状況にそうですね。うん、あのやっぱりもう会社に行けなくなった行、ね、けないですよ。行けない多分。あの,<笑>あのついに行けなくなりまして、はい、でただちょっとその辺でも私の中ではちょっと納得のいいいかかないことととうかちょっと揉めたことがありましてそのさっき言ったように難病なのであの休んでも良くなるわけじゃないというかそう休むと終わりっていう発想があったのであの産業医の先生から会社のちょっと呼ばれましてで健康診断の結果を見たんですけど「こんな数値で働かないでください」って言われて。って言われますよね。責任取れれないいんでで困りますっててうことを言われて、はい、でも私もなんか反論してまして、えー、いやここでやめてもよくなるわけじゃない病気なので、はいえー、やらせてくださいみたいな感じでちょっと揉めまして、はいえー、そしたら主治医の先生に「まだ働けます」っていうことを、うんその診断書をもらってきてくだ
1: さい。もらってきた。もらってきてくれと。そうですね、はい。それで書いてもらって。あ、書いてもらえたんですね。まだ,まだ全
2: 然できますからって言って<笑>、うん<笑>ですか。確かに医療講演会でも私聞いたんです,す,です。でですそうですよして。横浜でしたよ、ね。そうそうですそうです
0: 。横浜のあの協催うちの東京肝臓友の会と神奈川の
1: 農業相談センター,ー開催したのがで開催協催、はい、というかはい、うん、協力して横浜までいらして。横浜までいらして。<笑>してそう質問して質問されたんですね
2: ,ですね私のこの数値とこの状態を見て先生なら「働けます」って書いてくれますかってっはい私は。私なら書きますね」って言ってくれたの<笑>ああじゃあわかりましたありがとうございます」って言って地元にも戻って先生も普通に「書きますよ」って言ってくれて<笑>でもまあちゃんと通ってかったっていうふうに、ね、とてもいい先生方に本当で,ですねそんな感じを。まあって作、ね
1: まあ、業医とまあ立場が全然違うので作、ね、業医はまたね<笑>あの会社の,<笑>あの全体のことを考えなきゃいけないみたいなところもあるんでしょうから<笑>そうなんです、ね、それでまあちょっとお墨付きをいただいて<笑><笑>でて
2: 頑張ったんですけどやっぱりほら見ろって感じで2018年にはさすがにもう通えないかなっていうような感じと
1: 。うんた
2: そこでただやめても、うん、あのやっぱり給食にしたかったんです復職、はい、を前提とする給食ってうう、はい、そうすると2年間の長期給食ができるんですけど、うんうんで,すね、でも私よくよく考えると難病で治る見込みがないっていうことは、うん、イコール復職の見込みがないっていことになってしまいかねないので、うんうん、あのそうするとどうしようって。って思ってえー、給食なら2年間手当とかもいただけるかもっていうことで、うんうん、やっぱりそうするとそこで選択肢が治る見込みってなった時に、うん、ちょっと移植っていうことを考えた会社に伝えるっていう意味合いすで、うんうんまあ、に2017年には地元の方で進められてたとかそ,、ね、そろそろそういうの考える時期かもとは言われてたんですけど。うんうんでもまあどっちかっていうと、うん、その会社に対して「治る見込みのない人は退職じゃないの?」って言われちゃうかなって思った可能性を出すにはどうしようっていうことで、うんうんうん、そのできるできないとかやりたいやりたくないっていうよりもまずはあの、まあ、奥さんにもちょっと勧められてたところもありましたし先生からもちょっと話はあったので、うんうん、っていうことでちょっと考え始めた
1: っていうような
2: 感じです
1: 。ええええ、なるほどえー、具体的に準備も始められたっていう感じですかそのところか
2: らそうですねその
1: 会社を辞めた
2: 、うん、辞めたというかその給食に入った時あのその時すでに、ええ、あの脳死癌移植の登録でちょっと動いてまして、ええ、でそこでまず一つがダメだったんですね、うん、なんかその時ちょっと興奮気味で、うん、肝臓の数値がちょっと良かった
1: みたいで。うんじゃあまだから、ね、そういうこともありますね。っていうのが出て、うんうんうんでまあ、その
2: 時そのまま検査してたら胆の炎にもなってしまって、えー、結局1か月ぐらい入院してしまったんですあそ,うなんです、ね、そしたらもう有給休暇も一瞬でそこで終わってしまったので、えー、もうさすがに休職しなきゃっていうことで,、えーで,ねはい、でそこで脳死移植の方の登録は一度失敗っていうような感じですね。えー、なるほどでそこであの、うんうちの妻おっさんの方が、はいはい、あのあのすごい決心でやっぱりまあ基本的には生態を進めてくるお医者さんたちはそ,ち、うん、そうですね、うんまあ、そちらの方が一般的あ
1: の一般的というか日本は本当に脳死がもう少ないそ、ね
3: 、そのチャンスが
1: ないのでね、うん、や
3: っぱり
1: もう生態しかないっていうような状況ではありますよ
2: ね。そこでちょっと私も、うん少し悩むところはあったんですけどもしかして奥さんがやってくれてうまくいけばまたこのだるい状況から脱出することができてまたちょっと元気に歩けるかもしれないってちょっと期待はしてたところはあったんですけども、はい、で受けてもらって検査の、えーはい、でそこで残念ながらまあ不適合。っていうことでちょっとサイズ的なもの、ね
1: えーー、そうなんですよ。あのサイズがねすごく夫婦でそうです、ね、そうなんです。すごく多いんですよ。対
0: 戦ね同じ PSC の対戦でも同じ
1: ケース、PSC だけじゃなくて、そうです、ね。それも B 型高いも B 型高いも、えー、夫婦でですね。やっぱりあのまあご主人があのまあ割と合が体が良くてとか、奥さんもすごくちっちゃいみたいなでもサイズが全然っていう,うそれで。あのダメですっていうことが本当に私たちよく聞くので、
2: うんうんうん、なるほど、そうなんですよね。それはちょっと残念でしたね。そうですね。うんうん、なんかすごい覚悟して受けてくれたので、っ、ねうんうん、まあ怖かったろうなと思ってそこまでやってくれてやっぱり私よりも多分ドナー検査を受けた、うんまあ、うちの奥さんの方がショックだったろうなっていうあそうですよね。うんうん、うん、そうですね
1: 。はい。ただ
2: 一方で私の中で、ええ。ななんとなく覚悟ができたというか、はい、あのほっとする部分と、うん、もうそっちを目指すしかないっていう、うん、まあ、うん、覚悟というかそれとプラス、うん、まあ悪い方も覚悟が、うん、どっちにしても覚悟というか、うん、もうエンディングノートの方の覚悟もなるほどこれが登録できなかったってことは、うん、脳神に関してはどっちかというと会社を休む時の,、うん、あの今待ってる待機状態なので、はい、来れば戻れるよっていう理由付けみたいなところもあったので、えええ、だからまあそこでまあどっちも覚悟がうもう一本でその「脳死待ち」の一本とあとはもうエンディングノート書いて、ええ、もうここはっていう少し諦め的な部分の覚悟もちょっとできたかなっていう
1: 感じですね。そ稲葉さんにに伺いたいたのは、まあ、そこで脳死移植にきパッとこう切り替わるわけですけれども、えーとまあ、先ほどから私言ってるようにやっぱり生体肝移植の可能性みたいなものも残されてるわけじゃないですか、うんまあ、ドナーさんが必要になるその部分っていうのはもう全く考えなかった
2: そうなんですよねあの、うん、
1: その理由をちょっとお聞かせいただきたいなと思ってそういうこ
2: とを言ってくれた親族の方もいたんですよ
1: ね。はいえーなう,うです、ね、
2: もどう考えてもその人の方がこの先が長いというか、うん、で何て言うんですかね判断基準が難しいんですけど、うん、自分がそこまでして生きる、はい、例えば目標とかその他の人からもらってまで生きなきゃいけないのかとか、うん、多分皆さんすごい考えることだとは思うんですけど。うんええええやっぱりそこを考えた時にはちょっと身近な人っていうのはもともと家族でも多分ちょっと家庭崩壊じゃないですけどそのリスクが結構あるなとは思っていてそれがさらにちょっと親族とかになった時に責任はやっぱり取れないというか何かあった時にやらなきゃよかったとかやっぱりそういうふうなことを思われるのもやっぱり一生引っかかりますし。あと私はそこまでして生きるべきなのかとかあとはまあ価値じゃないですけど生きるこの先の未来って考えた時にやっぱり若い人とかもしいただけるなら親とかが年齢が合えばそういうことはちょっと考えたかもしれないですけど,ど、はい、もううちの奥さんが NG だった時はもうそこはもうちゃんとそれ以上はそっちは考えない,っていうふう
1: に。生体そんな感じね、完全に脳死肝移植の方に切り替わったということで、はいはい、それで、えーまあ、そこからまたあれですね
2: また次の年近くの大学名の先生から、はい、PSC の病気で年に何回か以上複数回入院するっていう条件単肝炎で入院するっていう条件でも、はい、登録ができるあそうですかっていうことをその条件で登録することができますよっていうことで「あ,あそれなら確実にできます」って言われて1年後また同じように、うんうん、で登録の検査を受けに行ってそのまま約1年後登録が無事にできてもうほっと一安心というかその大義名分というか私の休んでる
3: 、うん、<笑>この今の時間が
2: 回復に向けて。回復の希望に向かって生きる時間に変わったので、うんうん、ものすごい精神的に安定あの病状がどんどん悪くはなってるんですけど精神的には楽になって、はい、ただまあそれだけまあ残りの時間も減ったのかなってあっさり登録できたので、うんうん、登録のところの先生たちはまあいたしかゆしというか。良けれれば登録できないしそうですね、うん、一回断ららてますか余命、ねうん、が1年ある人はちょっと無理かなとかそういうふうな一、うん、年そうするとまあ1年は切ってるのかなっていうなんとなくだから多分世の中で登録できた人で何パーセントしか来ないとかっていう話ありますけど、うん、多分登録まで至らない人がかなりいるのではないかな
1: ってすう。
2: 登録、まあで,ね、で
1: すね。私たちの会とかでももうそういう方やっぱり、ねはい、いらっしゃいます
2: ね。気持ちも持たないと思うんですね。その登録しに行こうっていう体力も気力も多分登録の前に尽きる方もいるんじゃないかな。そうですね
1: 。
2: そうですかというふうに感じ。はい
1: 。で登録ができましたと。はい
2: 、結局そこからは。どんどん悪くな
1: っ
2: ていきまして
1: 、うん、でまあ
2: かなりの頻度で入院は繰り返してましてその間になったのはいろいろな病気になってますけどあの治験の後も私あのすぐ盲腸になったりとかで治験も中止したりとか
1: 、あの
2: まあ先ほど言った胆囊炎もそうですけど、えー、まあ一番顕著なのはあれですかね。静脈瘤が破裂。じ
1: あ,あの食道静脈瘤ですね、えー。破裂しちゃいましたか
2: 。そうですね。何回か破裂してるんですよ。本当ですか。あの血便とか吐血とか。うん、でまああのそっちの静脈瘤でいくともうあの EVL 確か血殺術って言って、はいはいあのはい、輪
1: ゴムでそこ
2: で出っ張ってきた血管を破裂してるところを縛るんですけど、うんうんはい、なんかもうそろそろ次もうできないかもってあの皮伸ばしすぎて、はい、の<笑>んですの次凍結とかもう引っ張りすぎて<笑>で次吐血とか下血したらちょっともうその時考えるしかないあの、うん、硬化させるのはちょっと肝固めるやつ、ね、あれはダメっていう肝臓が。極度の肝臓悪い人には使えないっていう、ね、ということで、まあそういうのも繰り返しまして入院したらそのままものすごい悪化しましてはい。ということで、ええ
1: 、で、もう意識もど
2: んどんなくなって
1: ,して、はい、そうですね。ま、う、あ、ん、そのぐらいだとそんな状況か
2: な。そうですね、はい。だからその頃の記憶はちょっとノートとか見ても。なんか何書書いいててるかかよく分からなで<笑>でも書
1: いてらしたんですね,ですね一応
2: 自分の治療の経過は書いてるんですけど多分どっかで記憶飛んでたりあのすごい強い、はい、あの麻薬みたいな感じで、はい、あの痛み止めを24時間やっていたので、はい、それであまり覚えてないっていう感じでしたけど,どで最後の頃覚えてるのはうちの奥さんに。もうあんまり意識なくなるかもしれないから「えー、あの聞いとくけど」ってもし順番来たら
3: 「うん
2: 、受ける、うん、受けない?」って聞かれたような多分聞かれてて私「えー、あそしたら受ける、はい」もう意思は表示できなくなりそうだっ
3: て、うんうん、っ
2: ていうことであとすごい遠くからなんか今2番目みたいなのが
1: ずっと遠くから聞こえてきてたんですけど<笑>、ねうんはい、2番目っていうのは多分2番目
2: まで順番が上がってる、まですごいありがとうってそこまで皆さんがやってくれてって思った記憶があります。うんはいはい、ですねそこからなんか救急車救急車で病院、はい、病院って運ばれて、えーはい、でそこからはもう四日後とかそういう感
1: じ気がついたらもう終わって
2: たっていう感じ、ね。そうですね最後なんか私皆さんっていうかうちの奥さんとかになんかグーとかやって病室に入ってたみたみいなん<笑>あ,のあんまり<笑>いやちょっとだけは覚えてるんですけど<笑>そんなな状況でしたね
1: なるほどいやいやあの生体外食って割とあの余裕を持ってできるので、まあ、意識がなくなるとかなんか混濁する中でとかっていうことではないのでみんなちゃんとあのきちっと覚えてらしてその術前も術後もちゃんと。っていう感じそういう印象なんですけどやっぱり脳死の場合はあれですねあのもうキワキワのところなので,です、ねう
2: ん、本当にそこで来ても自分の体が回復するのかも分からないぐらいもう全く歩けなくなってますし何が起きてもその後自分が回復する姿があんまり思い出せないぐらいのところではありましたけど、うんうんまあ、今こんな
1: 感じですけど。なるほど術後はどんな感じでしたか
2: そうですね術後はうんかなりやっぱり状況が悪かっただけに
1: 、はい、肝硬変の状態であ
2: の時間はかかりました
1: 、ねうんえーとまあ、復活するのにですね,ですね、まあ、移植されてますので新しい肝臓が丸々入ってるわけですけれども、えー、ですのでえーまあ、そこからどんどん改善していくっていうことにはなると思うんですがやっぱりあの当初は、えー、まあそうですね最初
2: は、うん、拒絶反応って言うんですかね,そうですねしばらく何回もなんか感染研っていうのをチェックされていたような感じで、うんうんうん、ICU の期間が多分普通よりも結構長かったなっ,た、ね、っていう感じで、えーえー、でそうですねその後は。まあ、すごく印象的に覚えてるのがあの全く目覚めたたら動けなかったんです、ねはい、で体重が多分3 0キロか4 0キロぐらいむくみで増えていったので
1: ああ増えてたんですねで
2: 筋力もゼロになっていたので寝返りというか全く何にも動かなくて暗い時に目覚めたんですけどっていうイメージがあったのとあとしばらく洗毛というかあの妄想みたいな感じで,、はいはいでね、私は。夢の中で4日間ぐらい、うん、3日4日寝てた中で私がドナー側だった夢をずっと見てて、うん、であともう1個あげれば私これでお役ごめんだなってなんかずっとそういう風に考えてたんです<笑>なんかが間違っててである時にふと「あれ私がもらったのかもしれない」っていう頃に多分3日目か4日目ぐらい寝てる時の。で多分その頃に目覚めた。私が生きてるんだって思ってすごい感謝した記憶があります,、ねなす,りますね。な
1: るほど、そうなんですね。えっ、ー、と脳死肝移植の方ってやっぱりすごく少ないので、お話をこう具体的に伺うというのも私も初めてなんですけれども、うんまあなかなかやっぱり大変、うんうん、ですね。大変はもちろん大変ですね。うん、はい。で。今とても元気で、えー、と結局、えー、移植手術の後から何年今経ってる状況で
2: すかそうです、ねえー、ともう3年にはなってないですけ
1: ど、うんうんう
2: ん、あのまあもうすぐ3年ぐらい社会復帰してからもまあでもちょっとコロナで在宅っていうのがあるので,で、ね
3: 、体力的には
2: あ,れとあまり人には合ってないですけど、うんうん、もう働いて1年っていうような感じ
1: です、ね、結局あの給食の手続きを取ってでまあ,あのよくなられたので働ける状態になられたということで
2: や,やめました
1: あやめられた
2: まあちょっと、ま、間に合わなかったというか、うんうん、その、うん、そっかそっかちょうど2年間の間、うんうん、給食可能だったんですけど、うんえーえー、ちょうどその辞める頃はちょっと私意識がなかった
1: か全部そ
2: の辺もうちの奥さんにやっていただいててい、ね、
1: っ一旦前の会社は辞められて,うてそうですねはいえー、と手術の後に、えー、また新しいところに
2: <笑>そこもまた感謝なんですけど就職同じところ
1: 同じ会社にまた再就職
2: 再就職まあ全然立場とかは違,、ね、あ違うんです、ね、あのお礼を言おうと思って<笑>うんうん、うん、あの人事部とかにちょっとメールを打って、えーうんうん、でちょっと辞めたんですけどってありがとうございましたやっぱりその、はいはい闘病している時に、えー、あの手当ですとかもらって、ね、生活できるようにと、はいはい、いうことでご報告しなきゃっていうので、えー、まあもし何かお役に立てればっていうような文面でちょっと送りまして、えー、でそれでまたちょっと縁あって
1: ,、えーま
2: 、てっていうことで働いてるっていうような感じです
1: 、ねうん、すごいですねよかったですねそれでまあコロナちょうどコロナだっていうことで。通勤することもなく
2: ,なく在宅でやらせていただいてるっていうすごい感謝感謝なん
1: ですけどそうですねそれはやっぱり在宅っていうのはやはり稲葉さんにとっても条件としてはいい
2: 感じそうですね、まあ、免疫抑制剤をやっぱり服用してるので,で、ねうんうん、やっぱり人混みとかっていうのは厳しいので
1: そうで,、ね、そうですよね満員電車とかっていう,、ねうね、やっぱりマスクをちょっとするような感じに。ね、普段でもですねコロナ関係なくですねと、うんはい、いうこともありますよねはい、はい、分かりました、はい、今どんなことを思ってらっしゃるかということですねそれをちょっと伺いたいんですけど、
2: はい、そうですねやっぱりとにかく感謝なんですけど、うん、あの私は本当にやっぱり運が良かったというか、うん、すごく周りの方に助けられたなっていう感じがしますね。はいあの患者会とかでもよく聞きますけどちょっと先生とうまくいかないとか、えー、こうセカンドオピニオンとかしたら嫌がられるとか、はい、そういう話ありますけど私に関しては全くそういうのがなくて、うん、難病という特性なのかもしれないですけど、えー、治し方がないっていうことは、はい、私がいろいろ適当に見つけてくるっていうかいろんな勝手にこの治療どうですかねってどんどん提案すると、うん、いいんじゃないですかねとかでじ
1: ,ゃそうなんです
2: じゃあ紹介状を書きますね、えーっていうののを何の躊躇もなくしかもやっぱり一番決定権ある先生だったおかげで、えー、あのあ研究ならあそこいいんじゃないですかねとか、えー、でベースの治療はうちでやりますから私があの書きますから、えー、で何かあったらそこと連携取りますっていうことをすごく気軽にやっていただいて本当にありがたいなっていう。えーうね、あとももう知見の先生もすごく良かったですし治験でお世話になった先生もそうですし、うん、あとは移植の方でお世話になった病院の先生方も本当に私はとても恵まれていたなっていうか、うん、すごくラッキーって言葉でいいのか分からないですけど、うん、あの看護師さんですとかあの理学療法士さんですとか、うん、皆さんこう接する方みんなとてもいい方で本当に、えー。それは会社に関してもそうですし、えーまあ、うちの奥さんもそうですけど助けられましたしあとはまあ一番はドナーさんですとかドナーさんのご家族っていう、まあ、そこに関しても何て言うんですかねやっぱりすごい葛藤とか苦しい決断があったと思うんですけども、えー、そこで決断していただいて、えー、っていうことで今本当にありがたいなっていうことう、まあ、そこがやっぱり一番思いますね思うところですね。はい
1: それではここで音楽をお聞きいただきましょう。稲葉さんからのリクエストで、畑元裕のガール。はい、稲葉さん。この曲のリクエストの理由をお聞かせください。はい、うい
2: そうですね。これはもう単純にあの。はい、私がリハビリで。全く歩けなかった
1: 頃。はい、えっ、ー、と。手術が終わってです、ね、移植手術の後にで,す、ね
2: はい、であのリハビリしてたところで流れてきましてあこれなんか歩けそうな気がするっていうか<笑>もう本当にその歌詞の意味とかじゃなくて多分歌詞の意味は自分のお子さんに向けた歌詞とか、はい、そういう内容だと思うんですけど、えーはい、なんかこのメロディーラインがまだ歩けなかったんですけどふわってなんか体が軽くなるように<笑>くような浮くような感じの。<笑>曲でそれでリハビリに励んでいた頃を、はい、すごく思い出す曲なのでなういうい,の、はい、かりまいい曲だと思い
3: ます、はい
1: 、最後に番組をお聴きの皆様へメッセージなどありましたらお話しください
2: 。はいえー私からはですねちょっと今回あの移植の体験をお話ししましたけれども、はいえー、あの皆さんにお勧めするっていうことはちょっとできないというか、うん、あのこの経験はお話しできますけど、はい、皆さんにとっていいかっていうのはちょっとわからな
1: いというかた
2: だ現状やっぱりそれでしか治らない、うんうん、助からない命っていうのもあるのも、はい、あの事実でして、うんえー、で、まあ、あのもし今悩んでる方がいらっしゃるんであれば、はいやっぱり周りのことすごい気にしてしまうと思うんですけどあの、うん、最後はやっぱり、まあ、自分の気持ちで決断した方が、えーまあ、どっちに決断しても自分で決断した方がいいのかなと思います。はい、であとはもしかしたら今後いい治療法が出たりですとか、はい、いろんないい先生もいらっしゃいますしあとは、うん、あのもし私の勝手な考えですけど生体幹移植でもあの親族だけではなくて、はい、例えば善意の第三者からでも大丈夫とか、はい、あとはまあ例えば海外からでもいいとか、えーえー、まあもしくは脳死移植で国内の理解が、はい、あの進んでくれれば、えー、もしかしたらもっと助かる命も増えていくかもしれないので、はいまあ、あの諦めないでくださいっていうことだけはお伝えしたいと思います。はい。以上です。はい
1: 。稲葉さんどうもありがとうございました。大人のラジオ。さてここからは映画のコーナーです、えー、今回ご紹介する映画は6月2日公開の邦画日本の映画ですね久しぶりに、えー、邦画ですけれど滑水ですはい滑水、えー、ちょっと音だけ聞くとどういう意味だろうと思いますけども乾く水と書いて滑水ですねあのー、この映画は原作がありましてか川林充さんという方の小説なんですけれども1990年に文学界の新人賞を受賞したという作品で芥川賞候補にもなったというお話ですねその後に NHKFM でドラマ化されてギャラクシー賞を受賞したというような、まあ、そういう作品でもあるんですけどもその渇水の映画化とということになります、えー、監督は高橋雅也さん私はあの高橋雅也さんの映画は今まで、えー、見たことがなくて今回初めて、えー、見たんですけれども非常にですね考えさせられる映画なんですがお話は、えー、主人公はですねまず岩切という男性が主人公なんですけどもこの方は、えー、職業が役所の水道局員なんですね。で、えー、水道料金、あの滞納している家庭を回って、で、まあ、その時に水道料金を、えー、支払わなければ、低水執行って言って、あのお水を止めちゃう。低、えー、水執行を、まあ、その場で、えー、やると、まあ、そういうお仕事なんですね。で、この岩切さんが行っている、まあ、低水執行っていうのは、これはあの法律に基づいて。給水停止処分を行うと、まあ、いうことなんだそうなんですけども、えー、彼はですねまあそれがあの毎日の仕事ですのでそういうことをまあ淡々と続けていてである時い,、まあ、いくつかの家庭を回っている中で、えー、小学生の女の子の兄弟姉妹ですねに出会います。でこれ舞台がでですね群馬県の前橋であの夏なんですけれども非常にこう日照りが続いていて、えー、全体としてもその給水制限が実施されているというような中でですね本当にじりじりと暑い感じがとてもするんですけれども、まあ、そういう中で、えー、彼は低、えー、水執行という仕事を行いながら、えー、この少女たちに会うんですけれども。えっと、岩切さん自身も家族とあまりうまくいっていなくって、えー、とても孤独なんですよね。でまあそれまで淡々とあの何も思わずに、えー、自分の仕事を全うしていたこの彼がこの,あのお姉ちゃんと妹小学生なんですけれどもこの二人に出会って、えーまあ、自分の心の渇きと正面から向き合うと。まあ、そういうい映画なんで,す、ね、でまあ,あの彼があ最後に思わぬ行動に出ていくと、まあ、そこからまたあのどんなお話になるのかなという感じなんですけどもこの映画はあのこの2人の少女がとってもお芝居も良くって自然で私はとても印象に残りましたすごく良かったですね。全体として、まあ、お話話がでですね水道止められちゃうっていういなのでやっぱり水道止められちゃうオタクって、うん、やはりその生活に少し困窮してるとかあの水道料金払えなくてっていうオタクがやっぱり圧倒的に多いのでそういう方たちの描写っていうのもあって、うん、なんとなくあの切ない感じなんですけれどもこの2人があのとても、えー、キラキラとしていて、まあ、可愛らしくてすごく印象に残る、うんですね。であとえー、映画にですねあの本当にいろんな方が出ていて、まあ、主人公の、えー、と岩切さん生田斗真さん水道局員の方ですね生田斗真さんとあと、えー、それからその少女たちのお母さんに門脇麦さんとかあとあの水道局員の、えー、同僚ですね、えー、磯村隼人さんとかそれからあの岩切さんの奥様役に小野真知子さんとかその他に。えー、あの脇役なんですけれどもセリフもないような形ですごくたくさんいろんな方出てて工藤官九郎さんとか、えー、柴田理恵さんとかあと田中洋次さんとか大鶴義丹さんとか本当にあれこの人この人この人っていう感じで、えー、たくさんんいろんな方が登場しますとってもあの考えさせられる映画あなんですけれども実はあのこの映画私が非常によく知っている友人がカメラあ撮影をしていていちょっと私この映画見るまで知らなくてびっくりしたんですけど彼あの、えー、とずっともう以前からあのカメラマンの仕事してるんですけれどコロナの間、はい、しばらく会ってなくてでお話もしてなかったのでどんな作品今やってるなんていうことも聞いてなかったのでちょっとびっくりしちゃったんですけどパンフレットを見てたらですね名前が急に出てきて。で彼の,あの撮った映画っていうのは今までもそうなんですけれども情景がとても綺麗なんですよすごく。で今回もそういうところもあって「えー、ひまわり畑」のシーンがあるんですけれどもとてもそこもあの素敵な、えー、シーンになっていますのでぜひぜひ劇場で皆さんご覧いただきたいと思います。えー、以上6月2日ロードショーの「渇水」をご紹介いたしました。大人のラジ,ラジオ。大人のための大人のラジオ。ここでお知らせがあります。えー、6月9日放送の、えー、収録のお知らせなんですが、収録はですね6月2日に行うんですが。長崎医療センターこの番組にも何度も何度も登場していただいてます八津橋博士先生ですね、えー、にいらしていただいて講演会をしていただきます内容は B 型肝炎の新しい治療について、えー、詳しくお話をしていただくんですが、えー、そこにですねまあ、B 型肝炎の患者の方にも集まっていただく予定になっています、えー、詳しくは東京肝臓友の会のホームページをご覧になってくださいそれではお時間となりましたご案内は私米澤敦子でした次回の放送までさようならこの
0: 番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りしました